ser otra distinta Voy a hacer cosas que no hice jamás No va a importarme lo que otros me digan Ni va a importarme si lo estará Voy a viajar, voy a bailar Bailar, bailar, quiero bailar Voy a vivir en el medio del campo Y a la mañana me voy a levantar Para ordenar, me va a costar Me gustará, cuando será My name is Richard Villegas y seguimos en la Ciudad de México uh, con entrevistas, pues honestamente no dejo de sonreír con las que le traigo hoy, o sea, come on guys, uh, no, no se pone mejor que esto. So, al momento estamos escuchando una canción de Juana Molina que se llama Un Día Punk, uh, esto es de su nuevo EP For Fun, uh, así que la vamos a terminar y ya volvemos con nuestra invitada muy pero muy especial. Thank you. 
All right, and we're back. Y como les prometí, hoy tengo una invitada poderosísima. Uh, me acompaña Moni Saldaña, eh, directora de Normal, un festival que no me ha cansado de, de, de aclamar en este show por más de cuatro años que llevamos. Uh, ¿Cómo estás, Moni? Bienvenida. Feliz de por fin poder tomarnos este tiempo oh my God. y hacer... Esto, sí, tanto tiempo que hemos venido platicando de poder reunirnos. Literal, más de un año tenemos hablando. Exacto, hablándolo. exacto. Como... Pero creo que todo sucede en el momento indicado y me da mucho gusto que estemos platicando en este momento, justo que ahorita hay cosas interesantes de las que necesitamos y hablaremos y tocaremos en este Absolutely. podcast. Absolutamente. No, y, y normal, de no, yo tengo, viniendo a México a normal desde el 2013, cuando todavía lo hacían en Monterrey, Um, eh, soy muy devoto, es mi festival favorito eh, en el mundo al, a los que he asistido. Um, I mean, aquí, pues sí hay tal vez ese conflicto de intereses, queridos, escuchas, yo soy muy fan <risa> de este proyecto. Um, pero pues vamos, venimos a hablar de, de ti, a hablar del festival, a hablar de la curaduría de la organización, de muchas cositas. Así que para los escuchas en casa que tal vez no conozcan a Normal, ¿qué es Normal? Uh, ¿Quién eres tú y qué hacen? Súper. Pues sí, yo soy Moniz Aldaña, llevo la dirección de este proyecto. Cumplimos justo el año pasado 10 años, 10 oh ediciones del festival. Estamos ahora justo por llevar a cabo la onceava edición del festival. La verdad es una locura porque pienso en estos 10 años, en todo lo que, has, en lo que ha pasado. Justo ahorita que mencionabas 2013, para mí esa fue una edición muy épica y como muy... <risa> Que realmente marcó mucho como a, a mí personalmente, pero también como mi carrera profesional. Fue yeah. donde aprendí muchísimas de las cosas por el grado de complejidad que tuvo esa edición y el número de artistas que tuvimos y todo lo que conllevó. Creo que realmente esa edición fue la que nos dejó muy claro de qué iba el festival, uh -huh. ¿no? Y justamente de eso se trata, ¿no? Normal es un festival que desde que empezó, empezamos en Monterrey en 2010, uh -huh. Nos mudamos a la Ciudad de México 2014 y desde, ahora, desde ese momento estamos acá. Pero siempre se ha tratado de eso, de presentar artistas que normalmente no veríamos en nuestra ciudad, artistas de los que somos fans pero que no tenemos acceso tan fácilmente. Claro. Y siempre ha sido de esa parte, de, de, de descubrimiento, de experimentar un poco con lo que presentamos sobre el escenario. Obviamente el festival ha pasado por muchos cambios en formato, el mismo cambio de ciudad pues es algo como muy importante claramente, pero siempre la verdad es que siempre, siempre se ha tratado eso, de la música y de la pasión que tenemos por la música y sobre todo la música en vivo, ¿no? Entonces para los que no conozcan el festival de eso va normal, han sido ya 11 años más de 450 artistas oh. que hemos presentado de 32 países distintos, entonces como que hablar del festival siempre cuando la gente pregunta y ¿Cómo hacen la curaduría o de qué va? Es como complicado explicarlo, pero a la vez es como lo más importante del festival, ¿no? ¿No? La, como la propuesta de lo que va. Pues hablemos acerca de esa curaduría, uh -huh. porque de no, eso es lo... Eso es lo fascinante de Normal, porque pues, eh, de no, no, no quiero decir que pues son los primeros en hacerlo, porque obviamente no, pero este, definitivamente me parece muy interesante la mezcla de los sonidos, no solo nacionales, sino también latinoamericanos y también gringos, europeos, etcétera, internacionales, digamos. Um, e, y festivales acá, pues, o sea, puedo decir como el Corona Capital, por ejemplo, que no buquea talento nacional ni realmente latinoamericano, eh, eso me, me hizo mucho ruido, definitivamente hay una afinidad a nivel nacional por, por un, 
de nuevo, por un talento gringo o europeo. Eh, este, y de nuevo, me, no quiero decir que es arriesgado, pero sí me pareció muy inusual cuando me empecé a percatar de, de ustedes. Y de nuevo, su, su curaduría, pues, de, de, para los escuchas que, que tal vez sí conocen a Normal, pues es muy conocido por el under, um, que es una apuesta un poco arriesgada a veces. Uh, háblame acerca de balancear no solamente estas perspectivas internacionales, sino también el under con el mainstream. Totalmente. Sí, pues yo creo que para empezar hay como dos factores súper importantes que tienen que ver Primero, el hecho de que el festival haya nacido en Monterrey uh -huh. tiene que ver mucho justamente con la personalidad y con el concepto que tiene, porque se trataba de eso, ¿no? Una ciudad donde, a pesar de que conocemos en su momento y los noventas y la avanzada regia, Ajá. bandas muy importantes que salían eh, de Monterrey, hubo un momento en el que no estaban realmente pasando muchas cosas, no había espacios justamente para la música más independiente o para el underground del que estamos hablando, entonces de ahí es de donde nace eso. Y la otra parte también muy importante que, que yo creo que alimentó esta parte de la curia del festival, curaduría perdón, del festival tiene que ver con la cercanía que teníamos con Austin, ¿no? Claro. Uh -huh. Entonces teníamos el South by Southwest donde teníamos a bandas de literalmente todo el mundo reunidas en una ciudad que está horas de distancia manejando de Monterrey, entonces, cuando empezábamos y no había tantos recursos, es como hay que aprovecharnos que esto está pasando. Claro. Y entonces eso también enriqueció el festival desde un inicio porque teníamos al alcance posibilidades que a lo mejor si no hubiéramos tenido ese contexto por cuestiones económicas no hubiera sido posible claro. tener artistas tan diversos en su momento, ¿no? Entonces, desde la construcción, creo que esos factores son súper importantes y después justamente yo creo que el festival ha ido cambiando a pesar de que mantenemos como esa línea, ha ido cambiando un poco durante todos los años, porque, por ejemplo, en un inicio era mucho como, a ver, todas las bandas como más nuevas y las bandas que nunca han venido a México uh -huh. y estas bandas que apenas van empezando, vamos a tenerlas en el festival, aunque hagan shows chiquitos y cortitos, pero quiero tener más bandas, yeah. pero todo súper, súper distinto, ¿no? Después, poco a poco, fuimos diciendo, creo que es importante que las bandas vayan pudiendo tener la oportunidad de presentar sus shows uh -huh. o de repente si Swans quiere hacer un show de dos horas, que lo pueda hacer, yeah. ¿sabes? Entonces empezó a cambiar un poco esa perspectiva y ahí es donde hemos ido cambiando un poco el formato. Pero en cuanto a la curaduría, siempre nos ha encantado y yo creo que eso es lo que, a pesar de que hay millones de festivales y cada día existe un nuevo festival, yeah. sobre todo en la Ciudad de México lo que nos sigue a nosotros como permitiendo existir y sobresalir eh, de cierta forma, ¿no? O como separarnos un poco. Y para mí tiene que ver con la capacidad de reunir en un mismo espacio artistas que normalmente no verías claro. juntos en un mismo escenario, ¿no? Que en papel dices, what the fuck, ¿cómo voy a tener algo súper heavy, súper pesado con algo tan pop o yeah. con algo tan tradicional? Y eso para mí es como la magia de lo que tiene el festival y... De eso se ha tratado todos estos años, de poder como decirle a la gente, confía en lo que estamos trayendo, claro. confía en esto y te vas a dejar, te vas a sorprender, ¿no? Algo te va a terminar gustando, algo va a ser para ti y obviamente por esa carga tan importante que tiene el hecho de que la gente está confiando en nosotros, uh -huh. ponemos mucha atención que los shows de los artistas en verdad sean súper potentes en vivo, súper buenos, claro. porque... De eso es de lo que se trata, ¿no? Okay. Esa, esa confianza me parece tan importante al, al brand, a la marca de Normal, porque es completamente cierto. O sea, yo eh, en el 2014, el año que, fueron, que hicieron ediciones dobles, una en Monterrey y una en Ciudad de México, yo me aventuré a Monterrey 
sin realmente conocer la mayor parte del lineup y fue igual en el 2016 tenía unos días que quería tomar de viaje ah viene normal me preguntaron unos amigos si venía y dije ah fuck it why not literal recuerdo en el del 2014 conocía tres cuatro nombres del lineup y pero era como que pues ya confío ya Exacto. sé que van a traer cosas interesantes y aunque no y, y ya después hicieron como late additions pero igual que, que sí ya eran con nombres más conocidos pero igual era como que fuck igual You know, me, me aventuré sin conocer y ya tengo esa confianza, ya sé de que voy a ir a descubrir yo soy muy, I'm the nerd que, que llega antes de que el fest siquiera abra Exacto. Este, porque yo, yo sé que de no, desde, desde el abridor hasta el headliner, traen propuesta y, sí, y no eres, es... el, eres el público perfecto para el <risa> festival y no porque estemos aquí, pero porque realmente yeah. de esto el festival, de la gente que quiere realmente disfrutar de la música, prestar atención sobre lo que está pasando yeah. en el escenario y dejarse un poco como sorprender. A mí me encanta, incluso cuando ciertos, ciertos artistas o ciertos géneros musicales no te agradan del todo, no es algo que tú escucharías uh -huh. en tu casa, el hecho también de esa energía que se genera cuando algo te da cierto cringe o cuando algo te produce cierta emoción, claro. cierta sensación, eso es algo súper poderoso para mí, ¿no? Al igual que cuando te hace ser súper feliz y soñar y como, ¿sabes? Pero para mí esa parte es bien importante y justamente también se ha tratado un poco de esta mezcla entre los artistas muy nuevos, muy emergentes, que, que, que para nosotros tienen como esa apuesta y que, que uh -huh. pensamos que van a romperla en cualquier momento y también con toda esta otra parte que son artistas de cierta forma que pueden considerarse un poco más conocidos, yeah, yeah, yeah. pero siguen, siguen manteniéndose en un radar de cierta forma del underground o, o se mantienen como independientes o a mí, pues, realmente como artistas de culto en un cierto radar, pero que no son ni tan grandes para un festival mainstream ni tan pequeños para que cualquier promotor claro. los traiga. Entonces, por eso es que todos esos artistas que están como en ese limbo han venido por primera vez a México con el festival y es son artistas... Es un margen muy apretado, pero son artistas que tienen carreras de... 30, 40 yeah. años, pero que nunca han estado aquí en México, que a ver, no es cualquier ciudad, <risa> es una ciudad importante en el paso de, de muchos artistas, tanto para, para arriba o para abajo, claro. ¿no? Del continente. Entonces, sí, la verdad de eso se ha tratado y para nosotros eso es lo que nos ha mantenido como apasionados de hacer esto. Yeah. O sea, cada año, cada edición ver como el show increíble que cualquiera se venta, ver la reacción de la gente como, wow, esta banda me sorprendió, yeah. ver tal vez en un inicio el hate que le dan a cierto artista y después que les cambia el parecer, eso es como súper potente y súper importante y es de lo que va el festival el, 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 la idea, el concepto de propuesta siento que es algo muy etéreo y difícil de definir pero creo que normal de no, se, se caracteriza porque, por, porque buquean y, y ceremonia también hasta cierto nivel se caracterizan por es propuesta, es que, que viene a decir este artista, no es necesariamente algo pop, no es algo necesariamente um, que es de generar así un sold out eh, inmediatamente, lo cual you know, siempre se los deseo obviamente, pero no se siente como el objetivo principal, es como estamos buqueando artistas que tienen algo que decir y como decías pueden ser con trayectoria o pueden ser más emergentes Háblame acerca de, 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 qué sé yo, de este commitment, como quien dice, de, 
de presentar artistas de, este, de esta manera. Porque he visto cosas muy extrañas, muy, inteligen, muy inteligentes, muy interesantes. Recuerdo un tipo que, que tocaba con esculturas kinéticas. Eh, sí. O sea, eh, y era de que, what the fuck am I watching? Francés, sí, Ajá, sí, sí. francés, sí, y justo. era increíble. Y era como que, wait, pero está cool. You know, um, Exacto. Entonces, háblame un poquito acerca de, de, de eso como, como marketing. Porque sí. es, es, es a tough sell. Sí, justo quien mencionabas, Pierre Bastien, es justamente de eso se trata, ¿no? De repente tener cosas... A ver, yo nunca voy a llegar a mi casa y hoy oh, tengo ganas de escuchar a Pierre Bastien. Right. No, pero en vivo es una experiencia yes. que genera un tipo de reacción y un tipo de emoción, ¿no? Entonces siempre se trata un poco de tener eso. Es, es a veces complicado y nosotros incluso como en el tagline, en el festival se habla de lo más fresco del underground, pero uh -huh. para mí la palabra fresco, la palabra frescura representa esta cuestión en la curaduría. Es esta cuestión de, a ver, ahorita a lo mejor está súper de moda el trap y el reggaetón y el no sé qué, pero nuestro festival no es la plataforma para traer a la siguiente superestrella mainstream del reggaetón. Pero, ¿qué tal un artista que está tocando con ese tipo de géneros, con esos sonidos, pero está trayendo algo distinto? ¿no? Entonces... Por ejemplo, ahorita para el, para el line-up de este festival, eh, de esta edición, perdón, Mateo Kingman, ¿no? Para mí es un artista, ese tipo de sonidos, estas, estas ondas de, de la Amazona, uh -huh. de, de este, no sé, Nicola Cruz y todos estos artistas que son como muy famosos en esa cuestión, pues es de cierta forma como un trend, pero Mateo Kingman es un artista que realmente nació y vive, ¿sabes? Como en esa realidad de ese tipo de sonidos, de ese contexto... Entonces, para mí es interesante, eso es para mí lo que diferencia tal vez de que un artista pueda estar en el festival y no, claro. ¿sabes? Un poco como de dónde viene esta exploración que están haciendo, qué tipo de statement quieren hacer, qué, qué están proponiendo sobre el escenario, ¿sabes? Y no siempre, para nada es un tema estético, sino es un right. tema 100% de la música y del show que están presentando en vivo, ¿no? Entonces... Por ahí va un poco como esta cuestión de la, de la curaduría y yo creo que es eso, ¿no? Como cuando, cuando escuchas algo, independientemente que sea música rock, pop, uh -huh. sientes como esa frescura de, ok, cool, de que estoy escuchando esto y me está aportando algo yeah. nuevo, ¿no? Entonces... No sé si quede muy claro, pero... I mean, pero... It's... Pero, again, es, es, es un concepto difícil de definir. Es, um, sí. eh, es, es, las secciones en este episodio, queridos escuchas, van a ser un poco más largas, um, porque sí tengo mucho que conversar, y pues la música, bueno, pues normal siempre tiene su playlist, así que lo voy a linkear y ustedes lo pueden ir escuchando. Uh, ahí pueden... Va a haber música, obviamente, queridos, pero pues ahí pueden ir y saciarse con más. Um, te quiero preguntar, ¿cómo nace Normal? Justo, bueno, eso es, eso es bien interesante. Normal nace, como decía, de esta falta de espacios mm. en Monterrey. En su momento, Pablo y Lucas, que son los fundadores de, de Normal, pues eran morros en Monterrey que les gustaba ir a fiestas, que les gustaban artistas, que habían a lo mejor viajado a ciertos países y, en, y se habían encontrado con experiencias que no encontraban en su ciudad. Mm -hmm. Y ahí es de donde nace Fox, si nadie va a traer estas bandas y si nadie va a hacer esto, hay que hacerlo nosotros, ¿no? Entonces, normal en 2007 comienzan como fiestas uh -huh. y como conciertos y París y siempre tenía un edge donde no solo estaba como la música, sino también una parte en cuestión de diseño, eran unos flyers hermosos como físicos que todavía yeah. tengo ahí como de colección. Entonces, yo en ese momento 
estaba en la prepa y era como, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Como algo, algo súper interesante están haciendo y tenía mucho que ver como con comunidad, como tu amigo, el fotógrafo que venga y haga tal cosa, eh, el amigo que está ahí con su backline y empezando. Entonces era un poco como unir todas estas cuestiones y después de un par de años de venir haciendo estas fiestas, estos shows, ahí es donde realmente se quería tener esta experiencia del festival. Claro. Y ahí es donde tomamos eh, parte de, a ver, existe South by Southwest y hay esta oportunidad de artistas que están cerca, que normalmente no podríamos traer nosotros de... X país. Una sinergia muy inteligente. Una sinergia súper <risa> inteligente y honestamente nace mucho. Nosotros, y sobre todo en Monterrey, no me dejarán mentir mis, mis paisanitos <risa> regios, estamos súper acostumbrados desde chicos a cruzar, a mm. ir a Estados Unidos, a ir a festivales, a ir a shows. Entonces, este era también un statement como de decir, hey, también podemos encontrar eso acá. Yeah. Y no solo para los locales, sino... La gente de, de Estados Unidos, en este caso, pueden venir también acá yeah. y encontrar propuestas súper interesantes, ¿no? Entonces, se trataba un poquito de cambiar esa, esa perspectiva de solamente consumir lo que estaba sucediendo en, en Estados Unidos, muy particularmente en Austin, ¿no? Y obviamente por naturaleza, pues es una ciudad con gran oferta musical, uh -huh. pero se trataba mucho de eso. Y así es como nace y el festival, las primeras dos ediciones... Eran, para nosotros las decimos como unas pequeñas kermeses en una escuela de francés, yeah. en donde literalmente los, <ríe> los de la Alianza Francesa en Monterrey fueron los primeros que creyeron en esto. Imagínate que llegan unos chavos y, hey, ¿me dejas hacer una parisota en tu escuela? <risa> no cualquiera se rifa, entonces creo que eso fue como un, un, un gran acercamiento para nosotros. Y así es como, como claro. sigue. Y siempre, te digo, siempre, siempre... O sea, y la verdad lo puedo decir directamente porque siempre nos ha importado realmente la música, ¿no? Uh -huh. Y como decías, siempre hay esta convicción de, de traer los artistas que realmente creemos que van a ser el mejor show y la música que nos emociona sin tener que quedar bien con nadie, sin tener el compromiso de ningún tipo de cosas, sin ayudar al amigo que, o sea, genuinamente lo que importa es la música, el show y eso es lo que vemos sobre el escenario el año pasado te entrevisté para, para Rolling Stone um, y fue, fue mi primer artículo para Rolling Stone ah, um, pero, pero de, la, de, 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 de las cosas que dijiste que, que más me hicieron ruido es como ser independiente no es labels, no es el público es quien te dice qué hacer exacto um, eh, ¿Cuál es su relación, digamos, con patrocinadores, con oficiales eh, de la municipalidad, etcétera, etcétera? Justo, eso para mí es algo que, que siempre repito porque luego empieza esta controversia, ¿no? ¿Qué es realmente ser independiente? Right. A ver, tienes patrocinios, te están dando lana, te está apoyando tal. Y, y eso es lo que mi postura, ¿no? Al respecto es justamente la independencia es quién te dice o no qué hacer, ¿no? ¿Quién uh -huh. sigue tomando las decisiones sobre tu proyecto? Entonces nosotros, por ejemplo, en el tema de patrocinios, pues sí, obviamente, siempre hemos buscado tener eh, esos apoyos porque si no es imposible continuar con, con, con un proyecto como este en temas eh, económicos o financieros. Y entonces, eh, y entonces pues realmente siempre hemos buscado como ese tipo de alianzas, pero tratamos que siempre haga sentido, ¿no? Que sean uh -huh. 
marcas, en este caso que tengan algún tipo de plataforma con la música o que en ese momento estén apoyando cierto tipo de creatividad yeah. o que realmente se quieran sumar por el hecho de que quieran apoyar a que esto, a que esto crezca. Yeah, ¿no? yeah, yeah. Y, por ejemplo, una parte súper importante también para nosotros ha sido eh, las instituciones culturales, las embajadas. Yeah. Tenemos una relación muy estrecha en ese sentido y es por eso que de repente hemos tenido artistas de Noruega, de Austria, ¿sabes? Que, y, y, y yo creo que han encontrado en el festival justo esta plataforma para presentar artistas que normalmente no sería tan fácil que llegaran aquí a hacer claro. un show solos y quién los va a ver, ¿no? Entonces... Esa parte, pues siempre hemos ido y la verdad es que hemos sacrificado muchas cosas. Hemos sacrificado potenciales eh, patrocinios o cierto tipo de, de inversión porque nunca hemos querido comprometer uh -huh. el contenido. Nunca hemos tenido un escenario con branding, salvo en la carpa cuando han sido eh, justo plataformas de música que se han sumado como... Right. Red Bull Music Academy en su momento, yes, yes. etcétera, sí, ¿no? Panamérica, mm -hmm. etcétera. Entonces, siempre como que hemos sido un poquito celosos de eso, porque para nosotros y la visión que tenemos para el festival es, lo principal es la música, pero la experiencia que queremos que tengan en el festival es que cada vez queremos que sea más premium para todos. Yeah, no yeah. queremos hacer un festival y la zona VIP y el no sé cuál. Queremos, creemos que esas barreras te distraen de realmente poner atención a lo que está pasando sobre el escenario, ¿sabes? Algo de, de, de mis cosas favoritas, eh, que, pues, bueno, he visto muchas cosas en normal, este año será mi sexto de once. Um, eh, el año pasado eh, hicieron un esfuerzo muy eh, directo de, de hacerlo más green. Este, uh, siempre han tenido los vasos reciclables, uh, bueno, desde que me acuerdo. Solamente hubo un año que no tenían así el official branding de Ajá. normal y yo así de que no. <risa> sí. Pero y me quedé con ganas del, del pequeñito que tenían el año pasado. Pero hablan el, el impacto ambiental de los de los festivales es algo que se que se discute mucho. Este, yo asistí a Baidora el año pasado y aunque hay mucha habla de de, de qué sé yo de, de, de esta conciencia ambiental Tal vez el festival la respeta, pero el público no. Y el público, ten, o sea, literal, recuerdo así, haber visto a Me Too, termina Me Too, se va todo el mundo y es basura en todas partes. Y así como que, ¿qué? En una reserva ecológica. Exacto. So, háblame un poquito acerca de, de tratar de, de también meter este, esta conciencia ambiental en el festival. Sí, o sea, la verdad es que nosotros somos muy conscientes que hay cierto tipo de acciones en temas sustentable que desde un inicio no son factibles por temas económicos. Es una sí. inversión, realmente puede hacer ciertas cosas. Entonces, nuestra postura hasta ahora es poder hacer lo que está en nuestras manos e ir haciendo esos cambios, pero que realmente sean verdaderos, como sí. tú dices. O sea, a ver, bueno, si ahorita solo podemos hacer el tema de los vasos, pero entonces siempre vamos a hacer lo de los vasos y hay este verdadero esfuerzo por no volver a... como no volver atrás en ese paso. Claro. Y ahora, a ver, el siguiente año... En el tema todo como de el arte y estas cuestiones, o sea, ya hay una visión. Yo ya ahora con, con los chicos que colaboramos en esos temas, cuando llegan con propuestas y cuando sé que es una cosa que genera basura, que genera desperdicios, va para atrás. Entonces, creo que es un poquito como mantenernos en el mindset, sí. porque honestamente tiene un gran, gran impacto en la... En, en, o sea, increíble, ¿no? Entonces... Sí creo que como plataforma, uh -huh. más allá de, de la diversión, del entretenimiento, también tenemos que 
ser responsables con los mensajes y con lo que estamos haciendo. Pero es bien fácil hablar y decir, es como bien fácil empezar a decir, y, y no solo en la sustentabilidad, en la inclusión y en la diversidad, pero pues yo siempre digo, practice what you preach, yeah. ¿no? Entonces, ahorita nosotros no vamos con el label de Green Festival y no desechos, porque sabemos que hay muchísimas cosas en las que todavía nos falta, claro. pero honestamente desde adentro hay un compromiso realmente de cada vez accionar lo que, lo que está en nuestras manos y cómo podemos hacer que cada vez sea un impacto menor mm. lo que tenemos en ese tema, ¿no? Pues, Entonces, sí. Excelente, pues it, it, sí, vamos a tomar un descansito, ¿ok? Este, porque sí hay... hay <risa> no, es como, esta fácil podría ser una, una entrevista de seis horas, porque sí, es como... Aquí nos quedamos. I'm such a fucking nerd y me encanta hablar de estas cosas. Uh, pero antes de seguir adelante, quiero preguntarte un poquito acerca de la canción con la que abrimos. Eh, Juana Molina es uh, la headliner, me atrevería a decir, ella y Flylo. Uh -huh. Pero Flylo es más como el after, el desmadre. Uh, pero Juana Molina, eh, como lo, 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 lo pusieron en el, en el comunicado, ella está en horario estelar. Um, y es una grande y, y con los amigos aquí hemos estado soñando que Juana Molina venga sí. a un normal desde hace años Rosin Murphy es la otra reina <ríe> sí. que, hemos, que tenemos años peticionando sí. este, pero háblame un poquito acerca de Juana Molina y de esta canción que escuchamos un día punk me encanta la verdad eh, que por fin se haya logrado tener a Juana, es una artista que amamos, admiramos, para mí personalmente es como una genia de la música que, que es increíble y es un artista que por muchos años habíamos querido tener y nunca coincidía. O estaba en gira en otro lado, Ajá. o estaba grabando entonces no estaba tureando, o X o Y, pero era alguien que constantemente estaba en los últimos años en nuestro radar. Y recuerdo mucho que, no me acuerdo cuál fue el año que tocó en, en Vive Latino, okay. que vino acá, y para mí fue así como, oh, como, We were so como close. fuck, porque... <ríe> Obviamente en el video latino pues tocó en la carpita intolerante a las 4 de la tarde yeah. y para nosotros pues ella es una headliner, yeah. ¿sabes? Entonces era como, y después ya, todo, yo creo que justo, todo llega en el momento que tiene que llegar y eso también es una historia interesante con, con el line-up, como con artistas que hemos batallado de repente creo que llegan en el momento indicado y la verdad estoy muy, muy entusiasmada de lo que va a traer Juana y pues un poco esta canción que escuchamos LP for Fun, justamente para mí es una de las genialidades que tiene ella, porque este pena hace de un show en donde no llegaron sus instrumentos y, ah, el y el promotor le dice, ¿quieres tocar? O si no, pues entiendo que no puedas tocar por tus cosas, pero bueno, aquí tenemos algunos instrumentos y ella dijo, fuck it, me yeah. subo y voy a experimentar con mis propias canciones y de ahí nace esta experimentación y estas versiones punk, por eso traen <risa> esa adición a las letras, de estas versiones y para mí es eso un artista que realmente está apasionado de su música y que quiere tocar y disfruta realmente de eso no matter what ¿no? entonces sí yo estoy muy muy entusiasmada por Juana Molina y va a ser así como un highlight total en la historia del festival tener a alguien como ella y sobre todo una mujer tan poderosa y tan potente en el escenario y, y, y sí Juana Molina es una de mis dream interviews no solamente para el show sino literal para quien quiera 
Este, y he estado a punto y no se me ha dado, pero I'm, I'm a big fan y así grité cuando vi a Juana Molina en el, en el lineup. Um, sigamos adelante. Eh, creo que la, 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 la transición correcta acá sería Mateo Kingman, um, que pues, ya mencionaste un poco acerca de lo que hace. Tuvo, eh, sacó un disco el año pasado llamado Astro, que recibió muchas, mucha, mucha crítica positiva. Um, yo lo he visto tocar una vez y me voló la cabeza. Lo vi en un, en un hermoso ruido en Bogotá. Es increíble. Y así fue mi highlight. Justo estaba tuiteando con Evaristo Corona esta semana y fue así de que, fuck, I'm, yes. Um, eh, háblame acerca de... de de esta decisión de traer a Mateo, o sea, you know, why now? Justo, también, yo creo que también tiene que ver, y es lo que mencionaba hace un rato, de, de los momentos en los que llegan también los artistas, y para mí, justo, Mateo es un artista que siempre había ten, tenido en el radar, uh -huh. y el año pasado tuve la oportunidad de justo verlo en vivo, de conocerlo, de platicar con él justo de lo que estaba haciendo de entender también como su visión y qué, qué estaba haciendo y qué quería hacer con su música y ahí se generó como un clic total en, en este artista que realmente está como interesado en explorar estos sonidos y su show en vivo y es como dices, a mí igual me voló la cabeza cuando lo vi y fue como, wow, ¿sabes? Porque es, es muy fácil como de repente... Por lo que decía, ¿no? Estos artistas, de repente este sonido, si sé que este sonido Ajá. que viene de ahí, como que, ok, es, es muy fácil decir, bueno, hay muchos en esa oleada y como suena lo mismo, pero cuando te adentras a lo que está haciendo y sobre todo lo que hizo con este disco Astro, para mí fue como, es increíble y me da, me da mucho gusto, que creo que con su show en el festival va a conquistar a muchas más personas que tal vez no lo conocían o que no estaban como tan seguros de qué onda. Pero sí, la verdad es alguien que, que me encanta cómo conecta su música con realmente la persona y la personalidad que él tiene y como lo que realmente le importa también en statement como yeah. artista y como el legado que está dejando. Pero sí, me emociona mucho también tener a, a Mateo y pues igual, si no me equivoco, creo que nunca habíamos tenido un artista de Ecuador, entonces también... Mm interesante tener a un artista de un país nuevo en el festival y representar. Sexores del año pasado. No, ah, perdón. Ah, sí. Because I'm a nerd. Te dije, I'm perdón, a nerd. Perdón. Ok, olvídenlo. Perdón, es que mis niños sexores, como ya están viviendo en México. Yeah, yeah, perdón, yeah, yeah. perdón, perdón, perdón. Disculpa Shout a los sexores. sexores. Si no están escuchando, solo Max. Pero bueno, sí, realmente es, es alguien increíble. La verdad me emociona mucho tenerlo en el festival, sobre todo por el tipo de show que va a presentar y como que a la vez él está empezando a, a experimentar con sonidos un poco más bailables y yeah. como, ¿sabes? Y esto es a lo que iba hace un rato, como esta onda, ok, el trap está de moda o estas cuestiones, pero ok, tengamos a alguien que está haciendo algo interesante con ese tipo de sonidos o interesante con ese movimiento, entonces, sí, eso es lo que, de lo que va y, y sí, la verdad, me gusta mucho el, el, el line-up, pues este año es, es, más, es más compacto, pero cada uno de los artistas me emocionan al 100% y creo que eso es algo también importante para el público, de decir, nos vamos a parar frente a un escenario, un escenario que es doble, para los que no han ido al festival es un escenario gemelo, le llamamos, entonces apaga uno y prende el que sigue, entonces son casi 12 horas interrumpidas de música, de shows realmente buenos. impactantes yeah. y buenos sobre el escenario. Excelente. Pues escuchemos eso ahora de no Este es Mateo Kingman. La canción es Religar y ya volvemos con más, eh, pues, normal.
apenas puedo escuchar tus sonidos Apenas te descubro en mis motivos Como una pistola de láser que quema mi alma Apenas despierte yo volveré a estar vivo Y hoy respiro, uh, no hay más ruido no hay desvío, no soy ni gota ni charco ni estático Me reencauzo como el río, soy el río, soy el río Mismo roca y soy el frío Religar, religar de reacoplar, reacoplar de reubicar Ubicar el suelo pa' pisar y volver a encontrar Volverá, volver a amar luego de la tempestad Volverá, volver a dar, volverá, volver a dar guerra Volverá, volver a la tierra Nueva piel es continuar, religar show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground su anfitrión Richard Villegas es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp y con Song Mess las conversaciones toman un giro más casual y personal revelando el mundo interior de cada invitado Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess.
Alright. Um, y la segunda canción que escuchamos ahí eh, se llama Segundo Acto de, de Destreza Juvenil. Uh, esto es de Belafonte Sensacional. Este, uh, este disco, uh, Soy Piedra, fue mi disco del 2019 personalmente. Um, y estoy muy feliz de por fin verlos un poco reivindicados, o sea, siento que los festivales como que los tenían ignorados siendo, a mi opinión, ellos y el Shirota las mejores bandas de este país ahorita mismo Exacto. Um, entonces, muy feliz de verlos en este cartel, Yo háblanos acerca de Belafonte. <risa> sí, realmente y perdón que siga repitiendo lo mismo, pero eso, la verdad, yo creo que las bandas llegan también en el momento indicado y creo que justo ahora veniendo de este disco Soy Piedra increíble, van a dar el mejor show, el mejor show que, que puedan dar en este momento, entonces me encanta me encanta poder tener, siempre tratamos de cierta medida como ciertos artistas mexicanos de darles como un spot más, ¿sabes? como de headliner o en ese sentido y creemos que, el, que Belafonte está justo en el momento indicado para poder dar ese show, sí. me encanta ver cómo las reacciones, hubo gente demasiado feliz por ellos, justamente este tipo de reacción y de repente otra gente que no los conoce tanto o que tienen cierta perspectiva de la banda, pero cuando los vean en vivo va a ser así como yeah. slapping the face, así como a ver ya llegó Belafonte y les va a encantar, y es sí, interesante muy, porque es, es una banda que toca a menudo en la ciudad, entonces Exacto. es como pero de no, es como volviendo a eso, a eso de, la, de la curaduría, como decíamos antes, es, es, es casi como, no quiero decir ese honor, pero es como ese reconocimiento de que aquí los vemos, es un festival donde pues metemos bandas con proyección y, y de la fonte definitivamente uh, es eso. Sí, que puedan también tocar en un escenario un poco más grande yeah, y con, sure. ¿sabes? Como explayar realmente ese show y a mí me encanta también esa, esa posibilidad que tienen las bandas como de, a ver, ¿Quieres hacer una locura aquí? Hagámosla juntos. ¿Quieres hacer algo que normalmente te daba miedo hacer o no has hecho todavía o no has podido hacer por X o Y? Hagámoslo en el festival, ¿no? Yeah. Y, y realmente que el festival se pueda convertir en ese espacio para estas bandas y sobre todo para las bandas mexicanas yeah. o latinas, para mí es súper, súper importante y, y me va a encantar ver a todos los nuevos fans de Belafonte que se convertirán en el festival uh -huh. y ver a la gente que ya es fan realmente poder pues disfrutar de algo súper importante yeah. para ellos, ¿no? Este, quiero preguntarte, so, volvamos a, a, este, a, a este cuerpo que es normal. Uh, son cinco de ustedes. Eh, ¿quiénes, mm -hmm. ¿Quiénes son las, las mentes y las, las, los corazones detrás de normal? Sí, pues somos cinco personas base en el, en el festival. Pablo, que mencioné hace un rato, él es el fundador, mm -hmm. por el cual existe y sigue existiendo esto. Después está Alfonso Muriedas, que él ha estado en varios aspectos del festival y ahora se enfoca precisamente en todo el tema de la programación y cómo asegurarnos que los shows de las bandas sobre el escenario sean como súper eh, importantes y potentes y como salgan lo mejor posible. Natalia Garza, que es nuestra administradora, nunca los que me están escuchando que empiezan a hacer cosas, empiezan a hacer shows, festivales, nunca subestimen el hecho de tener en su core alguien con el que puedan hacer todo el tema financiero, todo uh -huh. el tema administrativo es súper importante después está Claudia, Claudia Sandoval que ella lleva todo el tema justo de comunicación, de right. prensa, social media y pues yo que llevo la dirección del proyecto ese es el equipo base y tenemos la fortuna de que durante estos, que ahora van a ser 11 años hemos crecido a la par con muchos 
amigos que en su momento empezaban a hacer sus empresas, empezaban a hacer sus negocios y que han crecido con nosotros y han estado muchos de ellos desde que comenzó el festival, ¿no? Claro. En la producción técnica, en la boletera, en el diseño, en lo que sea. Entonces ese es un poco como se, se construye el festival y todos los aliados que cada año pues tenemos para hacerlo posible porque si es mucha gente lo que mucho esfuerzo mucha gente lo que requiere pues poder hacer un festival pero nos gusta mantener el equipo base muy chiquito claro. porque nos permite tomar decisiones siempre horizontalmente nos permite nosotros estar al tanto realmente de lo que está pasando y honestamente pues seguir haciendo el festival que queremos hacer el festival del que seguimos siendo fans mm. y sin importar los obstáculos que se vienen en el momento que si a ver el dinero lo que sea siempre como ser muy honestos y poder hacer lo que sea con la mayor calidad y lo que vaya a ser mejor para tanto las bandas que nos están prestando pues su talento para estar yeah. sobre nuestro escenario y el público al que le debemos pues todo el respeto porque al final ellos están pagando un boleto por por esta experiencia, ¿no? Entonces, siempre todas las decisiones de verdad van enfocadas en qué es lo mejor para, para esa experiencia. Definitivamente. Y, y pues te quiero preguntar un poquito porque pues siempre estoy seguro que varios artistas van a estar escuchando esto y muchos me han preguntado, oye, quiero tocar en Normal, ¿cómo lo hago? Y es como, pues, I don't know. Um, ¿qué, qué, ¿Qué buscan ustedes? ¿Qué requisitos? ¿Hay maneras de postular o es it, is it, is it more like, we'll call you? Honestamente, sí, no, nunca hemos manejado un tema de, de postular o de mm. que la gente nos llegan todo el tiempo propuestas al correo de normal o la arroba normal.net y todo el tiempo las estamos revisando, pero honestamente, pues, somos también melómanos, nos gusta, estamos yendo a shows, estamos sure. yendo a festivales, entonces, sí, como que hacemos mucho ese research y, y prestamos atención a eso, pero siempre dispuestos a escuchar como opiniones de todos, pero honestamente es que es súper difícil decir como tengo que hacer esto, esto y esto, porque yeah. honestamente también la construcción del line-up empieza a ser como que ya buquea X artista y entonces ahora cierto tipo de género ya está, o cierto tipo de uh -huh. show ya está buqueado, entonces ahora necesito algo que va totalmente opuesto a esto. Y entonces así es como un poquito se va conformando. Y buqueamos desde un inicio pensando en el horario del festival, ¿no? No es como, a ver, ya tengo 10 artistas y a ver ahora cómo los acomodo, no. Desde que los estamos buqueando ya sabemos, a ver, ¿Cómo van a ir Juana, en este momento, en la noche, esto. Y entonces, a ver, antes, entonces necesitamos esta cuestión. Y a ver, para abrir queremos que empiece con esta emoción y uh -huh. ta, 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 ¿no? Entonces, por eso es que, y yo siempre lo digo así, si lo vemos así fríamente, cualquier artista podrá tocar en el festival. Honestamente, yeah. cualquier artista podrá tocar en el festival, pero muchas veces se trata de eso, de mm. el momento en, en, en el que cómo se va como conformando el rompecabezas. What's the mood? Exacto. Uh -huh. Y también, por ejemplo, con muchas, en el caso de las bandas mexicanas, ha ido cambiando mucho la perspectiva y ahora es como también, sí, ciertos artistas como muy nuevos y como la propuesta, pero con estos otros artistas un poco que ya se van consolidando, también es esperar el momento correcto como para ellos, yeah, ¿sabes? A lo mejor ahorita es mucho más interesante que Belafonte, después de haber tenido este disco, lleguen y reafirmen la banda que son, yeah. ¿sabes? Y teniendo de background como el, el éxito que fue este disco, a que si a lo mejor hubieran tocado antes de Soy Piedra y... ¿Sabes? Es, yeah, es yeah, como yeah. por poner un, un, un pequeño ejemplo, pero 
de eso va un poco, ¿no? Yeah. Pero nosotros felices siempre de estar escuchando, escríbanos y en las redes sociales y siempre como atentos a descubrir. Pero sí, pues es una chamba de nosotros. Siempre claro, que claro. veo cuando festivales ponen así como en sus redes, como, ¿a quién les gustaría ver? O, <risa> es como, haz tu trabajo. Tu trabajo <risa> es programar tu festival. No dejes que la gente te haga la chamba. Y pues nada, eso es. Lo disfrutamos bastante ese proceso de todo el brainstorm y claro. de empezar así como a sacar todas las ideas. Y también las decepciones, que es luego te emocionas como estás logrando cerrar a alguien y luego se cae entonces así como el heartbreak pero yeah. luego llega alguien nuevo y es como la emoción de nuevo y pues sí, es una montaña de emociones como también que conlleva mucho trabajo pero es como lo más gratificante porque de eso va, de claro. eso va el festival Quiero preguntarte un poquito más acerca de tu rol dentro del festival este, eres la cara de normal, eres la cara y pues me atrevería a decir hasta la voz de normal eh, tú siempre estás en, um, en cumbres de, de festivales tú eres la que eh, da las entrevistas, de nuevo, esta es nuestra segunda entrevista. Um, este, háblanos un poquito acerca de lo que conlleva tu trabajo en términos de eh, predicar el, el gospel de normal. Sí, honestamente todo eso, porque me da mucha... O sea, yo empecé normal, ahora sí que I'm gonna quote, started from the bottom now here. Yo literalmente empecé la primera edición del festival, yo era voluntaria, yo era como... Quiero ser parte de eso, yo estaba justamente estudiando periodismo, pero era de que quiero ser parte de esto y aprender y poco a poco fui involucrándome, involucrándome hasta que ahora pues tengo la fortuna de llevar la dirección del proyecto, pero literalmente pasé por todos los, por todos los pasos y honestamente en un principio era porque a todos les da mucha pena hablar, ajá, ajá. entonces Pablo es así como... No le gusta, es alguien como muy reservado, no le gusta como, entonces era como, bueno, tú a ver, tú habla, ¿sabes? Y a yeah. mí me encanta al final pues hablar de algo que te apasiona y de algo que estás haciendo, there's no wrong, ¿sabes? O sea, si estás hablando con la verdad y con tus cosas, no hay forma de hacer esto mal, ¿no? Entonces, pues de ahí empezó un poco esto y la verdad yo me he sentido muy afortunada porque pues a lo largo justamente de estos años he visto como pues se ha valorado mi trabajo, se ha realmente respetado mi posición, ¿sabes? Eh, y, y, y pues tengo la oportunidad justamente de dar la cara sobre esto, pero no se ha tratado nunca como, hola, véanme, yo soy muy mala del festival, sino realmente de, pues obviamente por mi posición como mujer y que empezaba, empezábamos como a dar más la cara, pues de repente empezaban a abrirse oportunidades a hablar en tema de representación, en tema de por qué no hay otras mujeres a las que les vemos esa cara, sure. ¿no? Y yo siempre he dicho eso, no se trata de querer que nos reconozcan personalmente, se trata de justamente qué puedes hacer tú para mejorar la posición para otras personas, ¿no? Entonces de ahí empezó un poco como toda esta cuestión de poder, ahora sí, dar la cara yeah. por el festival. Y honestamente es algo que disfruto mucho porque genuinamente... Nunca le hemos tenido miedo a, a decir las cosas como son, yeah. tanto para bien como para mal. Hemos, como platicábamos, pues el festival ha pasado por muchos cambios, nos cambiamos de ciudad, pasamos de dos días a un día, de repente hicimos ciertos ajustes y nunca hemos tenido ese miedo de hablar directamente con nuestros sí. fans porque sabemos de dónde vienen las decisiones. Nunca hay algo de fondo que estamos tratando de esconder, <risa> Y entonces pues disfruto, disfruto mucho, la verdad, este, 
este, este viaje que ha sido normal estos 10 años me ha permitido conocer gente increíble, me ha permitido ir a lugares que jamás imaginaba y qué emoción que sea a través de lo que te apasiona, ¿no? Claro. Realmente normal se ha vuelto mi vida y mi estilo de vida y no es solamente mi trabajo, ¿no? Entonces, pues a mí ya hacia adentro me toca, pues, ver todo, me toca supervisar todo, me <risa> toca desde se buqueó tal artista y hay que comprarle un vuelo yeah, y yeah, firmar yeah. un contrato hasta el proveedor de tal cosa, hasta mandar imprimir el arte, etc. O sea, ir a vender con los patrocinadores, ir a toda la cuestión que conlleva la producción, la operación del festival, claro. la promoción del festival y la gestión internamente, ¿no? Entonces, tengo, te digo, la fortuna de trabajar con un equipo increíble. Toda la gente que se suma al festival siempre es porque entiende de qué va esto. No mm -hmm. hay nadie que es como, what the fuck, ¿sabes? Todo el mundo está en it porque le interesa y porque tiene de cierta forma cierto, pues como pasión también porque esto salga chido. Y pues eso me, me ha mantenido como siempre seguir con la pasión por esto y yo me siento sumamente afortunada, de verdad, o sea, como de poder decir que esto es mi trabajo, yeah. es como... Es un es sueño. Es un sueño, es súper difícil, de verdad han sido y siguen siendo momentos súper difíciles, o sea, llevar a cabo esto en temas eh, económicos, en temas de todo, es súper complicado, pero por eso mismo es que nunca hemos tenido miedo de tomar las decisiones para que mañana esto siga sucediendo, y claro. eso es algo que Creo que es muy difícil tratar de, de exponer eso hacia el público que a lo mejor no tiene background, no tiene idea de qué es todo lo que conlleva detrás de bambalinas, por así sure. decirlo, llevar, llevar a cabo un festival. Es como muy fácil ver un line-up y decir, ¡ay, no, este año les valió! ¡Ay, este año! Y es como, no, realmente hay tantas cosas sucediendo que nosotros... Y, y genuinamente pues se trata de tomar las decisiones para asegurarnos que vamos a hacerlo con la mayor calidad y que no le vamos a quedar mal a la gente, uh -huh. ¿no? O sea, han sido 10 años y ahora van a ser 11 de nunca haberle dejado de pagar a nadie, de nunca haber... ¿Sí me entiendes? O sea, como todas esas cuestiones que they can make or break you, literalmente, yeah. ¿sabes? Pueden hacer que el festival deje de existir de un día para otro y por eso es que nosotros de cierta forma hemos tenido esa convicción y esa, pues me atrevo a decir inteligencia en el sentido de ser muy inteligentes con las decisiones que tomamos claro. porque eso te puede realmente acabar. ¿no? Pues me parece muy oportuno que menciones eso porque pues, de no, yo ya viniendo varios años a Normal estoy acostumbrado a un cartel eh, amplio y el año pasado sí me sorprendió que era un cartel más pequeño, eran 18 artistas Uh, y este año aún más pequeño, eh, 17 artistas, imagino solamente van a ser dos escenarios de este año. Um, ¿Por qué se ha ido encogiendo? Realmente, más que, más que encoger, hemos tratado de como ser más eficientes con el tema de los recursos en decir, a ver, mm. si tengo X cantidad de recursos disponibles, ¿cómo voy a hacer que esto se aproveche mucho más? Lo divido entre más artistas y a lo mejor puedo tener cosas un poquito más, ¿sabes? Como más, más no pequeñas, pero ¿sabes? Como se diluye un poquito más. Uh -huh. O, a ver, a ver, nos paramos sobre un escenario, al final nunca va a haber un tiempo muerto de música uh -huh. 
y nos vamos a asegurar que los shows que están son increíbles, ¿no? Entonces, siempre se ha tratado también, honestamente, de experimentar con eso. Claro. ¿No? La gente, la gente que nos escucha que ya ha ido al festival, en algún momento teníamos el escenario gemelo del que platicó claro. y un tercer escenario, una carpa, pero... La verdad es que mucha de la gente se concentraba sobre el otro, sobre los escenarios principales. Uh -huh. Entonces, te digo, se trata siempre como de ir experimentando con eso. Este año, esa es la apuesta que tenemos, de claro. decir, a ver, si concentramos la experiencia en solamente este espacio, creemos que puede ser como más cómoda y creemos que más gente le puede prestar la atención y darle el valor a los artistas que están en ese momento sin decir bueno, ahora me voy a acá a ver qué onda, pero tal vez me perdí en el camino y mm. ya me perdí full de este show, ¿no? Entonces, es un poco un statement también, claro. la verdad. Y, y, y eso yo entiendo de dónde viene el comentario de ciertas personas como decir, son menos, pero entonces eh, eso vale menos y yo creo que decir que algo vale menos porque son menos artistas, no creo que claro. es como la forma en la que eso se debe como calificar, no, ¿sabes? Claro. Entonces, o sea, pues sí, la verdad es eso, es, es meramente un, un statement, una experimentación con el formato también, una y estamos tan seguros de que los artistas que buqueamos, aunque son menos, están perfectamente seleccionados, claro que no importa no, y, y, y creo que creo que tú lo comentaste un poco pero no se necesita el relleno es como yeah. son esos shows específicos que vamos a tener y, y creo que se van a disfrutar bastante porque es cuestión de encontrar un balance también no es, es de que pues sí o sea calidad versus cantidad eh, también o sea los los recursos pero también es un negocio Um, que ustedes necesitan pues, que ese negocio le vaya bien para pues, seguir produciéndolo. Y pues sí, es, 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 una, es una conversación muy interesante que he visto manifestándose en, en redes sociales, porque sí hay gente decepcionada de que es un, desde un cartel más pequeño, de que My Bloody Valentine no, no oh son los God. headliners. No, ya no puedo con eso. Con My Bloody todos los años. Oh eh, o sea, ¿cómo, ¿qué le dirías a...? a hay gente que está decepcionada, o sea, este, porque es como, sí. es, definitivamente es un riesgo y, y obviamente pues no todos los riesgos son, woo, you know, pero al fin y al cabo hay que balancear eso con el hecho de que, pues sí, la, la solvencia eh, financiera, you know, so, ¿qué, qué, qué, le di, ¿qué le dirías a, a, a un público en duda? Claro, sí, honestamente y yo en su momento hice como mi, mi cartita y como mi postura desde Ajá. forma personal y es como, honestamente, pues, este no, es un o sea, este no es un festival que le tiene que gustar a todos, porque por eso Fair. no es un festival masivo. Entonces, de ahí entrada, tú tienes una decisión si quieres asistir o no, si vale yeah. la pena para ti o no. Yo lo que les diría es como que realmente la confianza que nos han puesto todos estos años, creo que es algo que nos encantaría que sigan manteniendo, porque genuinamente no hay otra razón malévola de fondo, ¿sabes? Como para tomar este cambio, sino realmente de decir, estos shows son cabrones y te van a encantar. Yeah. Y tenemos casi 12 horas continuas de música non-stop y realmente queremos que le prestes atención a lo que está pasando sobre el escenario. Realmente queremos que si, me repito, si Juana Molina 
prepara un show de 60 minutos, ella está pensando en su show de inicio a fin. Yeah. Y es un ride de momentos y emociones, no es para que llegues a la última canción y, yeah. ah, y escuché el hit. Sino, Al hit, exacto. Entonces, honestamente y genuinamente, se trata también de respetar ese show de los artistas, porque de eso va este festival. No estoy hablando y no estoy diciendo que esa es la fórmula y eso es lo que tenga que pasar, pero este festival va de eso, de la música y lo que está pasando sobre el escenario. Y a mí se me hace un statement muy interesante. Y así como hemos tomado esas decisiones, por ejemplo, hemos tomado otras decisiones que no afectan lo que está pasando, o sea, que no son sobre el escenario, pero que afectan la experiencia, como el año pasado quitar los le llamamos como los cubeteros o los vendedores que te están ah, yeah, que estás viendo un show y pasan enfrente de ti gritándote cerveza y te están como arruinando esta experiencia del festival entonces a lo que voy es que en todos los aspectos ese tipo de decisiones se han tomado y todo es en pro de disfrutar lo que está pasando sobre el escenario entonces honestamente yo les diría eso confíen si les dan ganas de confiar y el que no no importa, y yo, lo, y yo así como me expresé de esa forma, como realmente espero que las personas que son fans de la música encuentren, y no digo en este, sino en el festival que sea o en el venue que sea, la forma en la que ellos sientan como, se sientan más apasionados claro. por disfrutar de la música, el tipo de experiencia que les guste. Si este tipo de experiencia es para ti, pues... Aquí te esperamos sí. y está pensada y hecha como con mucho cariño y mucha pasión. Y si no, tampoco, tampoco no. tiene que ser para todos. Sí, o sea, honestamente no se trata de estar justificando ni estar. Yeah. A mí de repente y, y sobre todo como personalmente y en mis redes, de repente me gusta conversar sobre ciertas uh -huh. cosas porque creo que a veces es importante contextualizar ciertas decisiones, yeah. ciertas cosas pero no se trata de convencerte. Ya. Yeah. If you don't like this, That's no importa, yeah. ¿sabes? Pero si algo, si yo te puedo explicar o contextualizar algo y te hace sentido, perfecto. Ya. Yeah. No, y, y, eso y, y es algo que, que, que dije al comienzo del show. O sea, yo he venido a Normal eh, con pocas expectativas. He conocido tres, cuatro nombres en el lineup. Dos de esos me gustan. Y, y pues me he ido o sea, o sea los dos años que, que vine donde casi no conocía lineup 2016 y 2014 fueron los años que más he disfrutado so there you go um, tenemos un par de cositas más que eh, discutir antes que ter terminemos esta, esta entrevista y gracias por tomar el tiempo por ser tú a ti en, en las pocas semanas que quedan antes del fest está, es una locura um, eh, te quiero preguntar hacer, mencionaste ya eh, varias veces acerca de eh, tomar decisiones horizontales en la organización hacer de ser una mujer en estos espacios eh, de industria musical que muchas veces uh, eres la única uh, eh, el año pasado recuerdo que, que estuviste en una cumbre o algo así donde eran 18 festivales representados y tú eras la única mujer presente uh, háblame acerca, acerca de, pues, de no, la paridad de género es algo muy importante para la misión de Normal, quiero abarcar estos diferentes temas de, pues, de no, de mujeres uh, visibles y, y audibles en la industria musical Sí, pues, y eso yo creo que es algo que honestamente es algo personal, mm. obviamente para mí, por ser mujer. Y, y de nuevo, tiene que ver con esto, a ver si yo tengo acceso, porque de repente así como, ¿sabes? Como ser humano nos entran así como, fuck, ¿qué estoy haciendo? ¿Sabes? ¿Qué legado estoy dejando? ¿Qué, qué estoy haciendo para yeah. mejorar X cosa que está pasando a mi alrededor? 
yo lo que tengo en las manos ahorita es esta plataforma de la que soy parte, ¿no? Entonces, si yo a través de esta plataforma puedo darle espacio, puedo darle proyección al trabajo que mujeres están haciendo, y no solo mujeres, sino también en tema de diversidad, como hablaba ahorita de países de origen, de poder tener como realmente como esta cuestión representada, lo voy a hacer y, y para mí siempre va a ser algo súper importante. Y eso, de nuevo, como desde hace un rato, practice what you preach. Si esto es algo que para mí es un tema importante, yo necesito que eso se, se traslade y se, se realmente refleje en todo lo que yo estoy haciendo. Claro. ¿no? Y esto no es solo sobre el escenario, es también las personas con las que colaboras, de las cinco personas que estamos base en el festival, tres somos mujeres y de ahí empieza un poco ¿no? Y, y honestamente es que no se trata de oh necesito cumplir esta cuota y no, es de que genuinamente se puede, genuinamente se puede accionar sobre estos temas ¿no? y entonces como que para mí es súper importante decir si tengo esta plataforma ¿qué estoy haciendo al respecto? ¿qué no. estoy haciendo para poder hacer algo sobre esto? Y te digo esto, y ya soy la terca en las reuniones con otros promotores y con otros colegas, las que, la que siempre pone sobre la mesa el tema, en este caso, de la equidad de género. Pero pues no me voy a callar porque es algo tan sencillo, sí. tan fácil de accionar, tan fácil de poner en marcha hoy, que para mí es como súper importante, la verdad. Y yo genuinamente creo que los espacios culturales generan un impacto demasiado importante en la sociedad, Uf, claro son sí. un agente de cambio demasiado importante y demasiado como directo tenemos así un contacto directo con X número de personas a las que le llegas y es súper importante el cómo lo utilizamos ¿no? así como hace un rato hablábamos del tema del medio ambiente Ajá. así como hablamos ahora de esto es como ir poniendo sobre la mesa las cosas que que nos importan. Yo si algo quiero tener en mi vida es como congruencia. Ya. Yeah. Entonces, si para mí estas cosas son importantes, no voy a permitir que, que no sucedan en el ámbito en lo, en lo que yo sí tengo control, ¿no? En este caso tengo control de lo que pasa en este <risa> festival. Entonces, voy a asegurarme de que eso esté sobre la mesa y voy a asegurarme de siempre hablar sobre esto como se pueda porque así es como uno empieza a dialogar empieza a entender y empieza yeah. a abrir espacios y, y, y entender perspectivas de las personas sobre ciertas temáticas, ¿no? Entonces pues sí, la verdad eso es algo súper importante para mí y, y me da un chorro de gusto que cada vez cada vez se empieza a poner más atención a eso yeah. se empieza, y no solo ya hablando, sino accionando y cada vez ver ¿Sabes? Como mis colegas, oye, ya viste, ahora ya tengo más mujeres y oye, ahora en mi equipo de trabajo, y aunque sea como por, por como un poquito sentir esta presión, lo importante es que se haga. ¿no? Que se Entonces, haga. Claro que sí. Pues sí, eso, esa es una postura como muy importante para nosotros, porque también nuestro festival es para todas las edades y qué chido que un, una niña chiquita, un niño pueda ir sobre eh, al festival y voltear al escenario y verse representado. ¿no? en cualquier en cualquier eh, situación yeah. y pues sí, creo que ese es como un poco como le damos una dimensión distinta a que solo sea un intercambio de un músico y un público recibiendo o sea, ¿sabes? como recibiendo claro. esta cuestión y se vuelve también pues algo un poquito 
con un trasfondo más interesante. Nada ¿no? me va a servir la sangre más que cuando me dicen, pues no hay. Como oh. dije, ¿qué, ¿qué mujeres meterías tú? Y yo así de que... Uh, me estoy, estoy harto de que me lo digan. Me lo han dicho curadores de festivales muy Exacto. conocidos. Uh, uh, en, y siempre es un fuck you. Um, eh, <ríe> quiero preguntarte, ya estamos terminando, pero quiero preguntarte acerca de la semana normal. Uh, es mi, de mis cosas favoritas eh, de normal. Uh, es el hecho de que es toda una, ciudad, una semana de, de actividades. El año pasado fue un po, una pequeña anomalía eh, porque hicieron un, un, qué sé yo, eh, una colaboración con KXP de Seattle um, y esa semana normal se, se, se convirtió en showcases de, con diferentes artistas de la escena indie nacional. Um, pero háblanos acerca de, de esta idea de crear algo más expansivo uh, que sí. solamente el, el fest. Sí, para nosotros siempre ha sido bien importante, justo como no queremos que el festival como tal crezca a decir ahora son más personas o se vuelve algo más masivo, es cómo hacemos que crezca horizontalmente, ¿no? Claro. Entonces, si hay gente que viene de otros lados o la misma gente que vivimos en esta ciudad, podemos tener como muchas cosas pasando esta semana, creo que es súper interesante. Para este año traemos pues un showcase eh, el, el miércoles 4 de marzo, que es un tema en totalmente femenino, oh, con cool. propuestas de mujeres por una colaboración que tenemos con un partner. Y eso es como, una, como el kickoff de la semana del festival. Después vamos a tener un par de colaboraciones en temas como más pequeños, más sencillos y continuamos por tercer año nuestro domingo normal en Ajá. Casa del Lago, que la verdad yo creo que es una forma muy divertida de bajar avión. Este año justamente cae que es el Día Internacional de la Mujer, entonces oh, wow. este año viene muy cargado también de este, de este poder y presencia femenina. Eh, y pues sí, la verdad es que siempre se, cada momento se están sumando como partners y amigos y gente haciendo colaboraciones y para nosotros de eso va el festival, de poder sumar las plataformas que tengamos, de poder hacer cosas con amigos y de tener más espacios para presentar música increíble, claro. entonces este año sí, también se vienen varias colaboraciones que, que tendremos para Ex la semana. Excelente. Bueno, quiero ir cerrando con una última pregunta. Este, eh, um, no eres la primera organizadora de, de festivales a quien he entrevistado. Um, una entrevista de, que, de la cual me hablaron muy positivamente fue una que tuve con Roberto Montero, uh, que es amigo mutuo, eh, él, él organiza Epicentro en Costa Rica. Um, y me decían amigos eh, que les pareció muy interesante porque era como dar un poquito de luz no solamente hacia la logística, pero de qué manera uh, tal vez apoyar, por, por usar un término sobreusado, una escena nacional de una manera factible, inteligente, um, qué sé yo. Acabo de regresar de Centroamérica uh, y que también en una conversación que tuve muchas veces acerca de cómo podemos uh, estimular una escena indie nacional. Uh, tú, de no, normal, vive del, del indie, vive de, de, de las cosas emergentes. ¿Qué sabiduría compartirías para pues, artistas, organizadores, gestores, eh, periodistas y con un enfoque indie para pues, poder ayudar a crecer una, una escena local? Honestamente creo que primero para mí algo bien importante es que nos demos cuenta, aunque sea como a manera un poco general, pero qué rol estamos jugando nosotros dentro de la escena. ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo soy una programadora pero a la vez puedo también generar ciertos espacios y puedo hacer ciertas colaboraciones, como entender 
que tengo a mi alcance para, yeah. para generar más espacios para las personas, ¿no? La otra parte, obviamente, el, el estar como súper involucrados y el apoyarnos, o sea, el realmente ir a shows, el consumir música, el, ¿sabes? De la, de la medida en la que te sea posible, ¿sabes? Como esta cuestión de realmente estar al pendiente de lo que estamos haciendo es súper, súper importante también en, en la forma en la que podemos desarrollar nuestros proyectos, ¿no? Y apoyar a nuestros amigos y ir a descubrir cosas nuevas, ir a ver qué está haciendo uh -huh. tal persona, ¿no? Y a mí me encanta que cada vez como las... Pues sobre todo hay como nuevas generaciones que traen otro punto de vista en el sentido de no vernos como competencia, sino sure. de ver cómo sumamos. Y para mí eso ha sido bien importante y, y, y retomo el primer punto que tiene que ver con qué rol estamos jugando, ¿no? Uh -huh. Yo soy muy consciente qué tipo de plataforma es mi festival. Estoy muy consciente a qué tipo de artista le puede servir y a quién no, a quién sí puede llegar y a quién no. Yeah. Entonces creo que ser muy honestos con eso, como con, con los recursos y lo que tienes al alcance, para poder ser muy transparente también con las personas que acceden a esa plataforma, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver mucho con esta cuestión de comunidad, yeah. ¿no? Y, y de cómo, pues de nuevo, cómo nos estamos ayudando y cómo estamos creciendo todos para adelante, ¿no? Y se vienen tiempos súper difíciles y cada vez todo el mundo está como, ¿sabes? A pesar de que creativamente hay demasiadas cosas pasando, yeah. las cuestiones también, eh, pues ahora sí que en recursos están cambiando en todos lados y no solo en México. Entonces, creo que tenemos que ser muy inteligentes cómo aprovechamos y cómo cuidamos los espacios que ya existen. ¿Sabes? Antes de tal vez intentar generar un nuevo espacio, reconocer qué otros espacios ya existen que te funcionan a ti y alimentar esos espacios antes de querer. ¿Sí me entiendes? Entonces, claro sí. honestamente creo que mi, mi visión va mucho ahorita hacia justamente visualizar, ¿no? A mí de repente me entra así como y me, y me empiezo como a abrumar de que... Ah, cada vez existen más festivales y cada vez todos los días hay cinco shows diferentes y... Pero cuando uno tiene la tranquilidad que está muy seguro de lo que está haciendo y de qué función representa en todo este ecosistema, que es la... En este caso, si hablamos específicamente de música, creo que ahí es donde realmente vamos a poder conectar con más personas y aprovechar más los recursos, ¿no? Creo que le diste al clavo cuando dijiste... Y es algo que me cansé de decir ahora que estuve en Honduras y en El Salvador. Competir menos, sumar más. Es como en una escena pequeña crecen uno, crecen todos. So, um, bueno, uh, nos tenemos que ir despidiendo. Eh, para los escuchas en casa que pues, digan después de eso, a huevo, tengo que ir a normal, no me lo puedo perder. ¿Dónde pueden eh, comprar boletos? ¿Qué días del festival? ¿Dónde pueden encontrar toda información, redes, etcétera? Sí, pues el festival el sábado 7 de marzo aquí en la Ciudad de México. Toda la información está en nuestra página y redes. Normal, para los que no sepan, se, se escribe N-R-M-A-L, sin la O. Ahí viene toda la información, ahí están los boletos disponibles. Y de verdad que para los que ya nos conocen, ojalá nos sigan dando como ese voto de confianza y se sigan aventurando con nosotros. Y para los que gracias a, a SongMess estén conociendo <risa> el festival, de verdad, dense la oportunidad de, de venir. No por algo van 11 ediciones. Y la verdad es algo como bastante lindo para poder disfrutar de música increíble. Claro que sí. Si te encanta la música, este es un espacio que genuinamente se preocupa por eso. Así que 
te aseguramos que vas a pasarla súper bien. Excelente. Bueno, pues yo voy a aprovechar eh, para recordarles que yo soy Richard Vigas y esto es Songmas. Mi invitada es Mónica Saldaña, directora del Festival Normal. Uh, ustedes pueden escuchar este show y todos nuestros otros episodios en uh, sus plataformas digitales favoritas. Eso viene siendo Spotify, Apple Podcasts, Google Play, Stitcher um, y SoundCloud. Si nos quieren seguir en redes sociales, ahí estamos en Facebook, Twitter, Instagram, todo arroba songmes. Uh, si nos quieren mandar un mensaje directamente, pueden hacerlo a songmesmusic.gmail.com. Mándenos unos lanzamientos, discos, propuestas, lo que sea, pues siempre estoy feliz de escuchar. Um, eh, nuestra playlist Bops siempre está actualizada eh, todas las semanas y siempre linkeada en las notas del show. Uh, de nuevo, ahí estaré linkeando todo, incluyendo el link de Boletia para que pues, puedan adquirir su, su, su boleto a Normal. Uh, también el, el playlist oficial de Normal estará linkeado para que puedan aclimatar su cerebro antes del fest. Um, y Moni, pues no sé si quieras compartir tus redes propias, si no, pues con, con lo de normal creo que basta. Sí, normal, N-R-M-A-L y Moni Saldana con y latina ahí en Instagram o la guión bajo Moni en Twitter. Me encanta contestar, interactuar, recibir, así que muy feliz de toda la gente que podamos conectar a través de esto que tanto nos apasiona, que es la música. De verdad agradezco demasiado este espacio y pues el apoyo siempre de todos estos años como fan, como <risa> colegas, como periodista, como todo en todas las facetas muchas gracias no gracias a ti, uh, tenemos una última canción que es de Jackie Mendoza, se llama La Luz algo que nos quieras compartir acerca de Jackie antes de despedirnos, me encanta Jackie es una chica que nació justo en la frontera en, entre Tijuana y California y pues nada, me emociona mucho es alguien que ha crecido mucho en los últimos meses sí. pero sobre todo en otros países, en otros lados, ha hecho, estuvo haciendo gira en Europa abriéndole el lado negro y está en Nueva York, pero creo que en México todavía no ha abierto como ese camino. Correcto. Y me encanta pues ver nuevamente a una chica súper poderosa sobre el escenario que les va a encantar su show en vivo. Excelente. Bueno, de no, mi nombre es Richard Villegas. Esto es Songs. Mi invitada es Moni Saldaña de Normal. Uh, la canción es La Luz. Esto es de Jackie Mendoza. Muchísimas gracias por escucharlo y nos vemos en la próxima. ¡Chau!
Fuertes como troncos 